0: Estamos hablando de, de cuidarnos, cierto, la serie cuidar, y estamos cuidándonos unos a otros. Y es en este contexto que debemos cuidar, y hoy día corresponde hablar acerca de cuidar a la familia. ¿Sí? La familia es un tema súper delicado, sumamente delicado, porque por culpa del pecado eh, vemos que familias pueden ser destruidas. Probablemente todos nosotros hemos sido eh, testigos de familias destruidas. A lo mejor la, la nuestra lo ha sido, la, la de algunos de, de, de los que estamos acá. Puede ser también. ¿Sí? Vemos que han habido hombres que han abandonado a sus familias. ¿Sí? Y que mujeres solas han tenido que sacar adelante a sus hijos, por ejemplo. Esa es una verdad bastante más común de lo que queremos y de lo que creemos. O al revés, ¿cierto? Mujeres que han abandonado a, a su familia y padres eh, solo han tenido que, que, que sacar adelante a sus hijos. ¿Sí? Eh, en ocasiones, abuelos ¿sí? han tenido que hacerse cargo de sus nietos. Y, y por supuesto que todas estas cosas, y toda esta, se esta serie de cosas, yo mencioné algunas, pero pueden, pueden haber otras, pero por supuesto que traen dificultades. También vemos que... Que en la Biblia no, no muchas familias, ¿cierto?, eh, eh, fueron exitosas según el modelo de Dios, ¿sí?, eh, debido a influencias paganas y, por supuesto, que el pecado de, de los hombres. Muchos, mu muchos hombres de Dios practicaron la poligamia, por ejemplo, ¿sí?, o cayeron en adulterio o en violencia. Eso lo vemos en la Escritura, ¿sí? Jesús mismo. Jesús mismo nos no, no mencionó eh, en cuanto al costo de ser discípulo, eh, en cuanto a lo difícil de, que es seguirlo, él, él indicó que vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Esto en Mateo 10. ¿Sí? En, o sea, incluso en, en seguir a Jesús vemos dificultades familiares. ¿Sí? Hasta Jesús dijo que sería difícil. Nadie dijo que era fácil. ¿Cierto? ¿Quién dijo eso? Eh, Coldplay. Eh. Me dio sueño ya. <risa> no, perdón, aquellos que les gustan. Entonces ahí estamos nosotros, de repente aparecemos nosotros, ¿cierto? Que nos casamos y tenemos un, un, un deseo de formar una linda familia, según el modelo de Dios, el modelo creacional, y con mucha esperanza y nos damos cuenta que tenemos una ensalada en la cabeza, ¿sí? Nos damos cuenta al momento de, no sé, discutir con nuestra esposa, discutir con nuestro esposo, nos acordamos de las discusiones que nosotros vivimos cuando éramos hijos en nuestros hogares. Y chuta, y de a poco nos damos cuenta que estamos repitiendo el mismo patrón. Y decimos, pucha, no, no queremos esto, ¿sí?, eh, o cuando, cuando debemos criar a los hijos y nos vemos, estoy haciendo con mis hijos las mismas atrocidades que a lo mejor mis padres hicieron conmigo y que yo juré y le juré en su cara a mi, a mi mamá nunca hacer. Y ahí nosotros nos vemos, oh chuta, es muy difícil. ¿Sí? Es un tema es un tema delicado. Yo sé que aquí hay gente que está a punto de incluso de casarse, así que igual es lindo el matrimonio. ¿eh? ¿Ya? <risa> es, es bonito, es bonito, pero, pero es difícil. Sí, hay que trabajar, hay que trabajar. ¿sí? Eh, entonces estamos en desventaja. Y, y, y es claro que necesitamos al Señor. Sin el Señor es imposible. Eh, vivir en familia, vivir en comunidad es imposible hermano, sin el evangelio en nuestras relaciones familiares es tremendamente difícil agradar a Dios con nuestras familias y dado esto vamos a estudiar el texto de Pablo que, que leyó mi hermano Johnny oremos primeramente Señor te damos infinitas gracias porque por tu gracia estamos aquí por tu gracia tenemos familias, por tu gracia nos amamos con nuestras esposas, con nuestros hijos, con padres, con abuelos, con tíos, con primos. Si fuera natural estaríamos todos solos porque no sabemos cómo hacerlo. Pero te damos la gracia, Señor, porque tú permites que la vida en familia sea llevadera y sea plena en muchos casos ayúdanos Señor porque en todas las familias aquí representadas tenemos mucho que trabajar tenemos mucho que mejorar los que somos esposos las que son esposas los que son hijos todos Señor tenemos mucho que mejorar y estamos al debe y primeramente al debe contigo Señor así que es por esto que te pedimos perdón también primeramente a ti y enséñanos, Señor, enséñanos esta tarde, enséñanos este texto que probablemente lo hemos escuchado muchas veces, pero que siempre es fresco a nuestros oídos, y que también sea vivo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a, al texto, ¿sí? Efesios 5, clásico texto, ¿no? Todos lo hemos leído, todos hemos estado ahí. ¿sí? Y, y parte con una verdad universal, ¿sí? Que a veces pasamos por alto cuando estudiamos el texto. El versículo 21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, dice la NBI, ¿sí? Y este es el inicio y así como los predicadores tienen tres puntos, cinco puntos, cuatro puntos, yo tengo un punto, que es este. Así que esa es la predicación, hermanos. <risa> no, mentira. Pero este es el punto del, de la predicación. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y este someterse unos a otros no es el primer unos a otros del texto. Si, si leemos el contexto, vemos que en todo el capítulo 5 de Efesios, vemos instrucciones, muchas instrucciones, para hacer unos a otros. ¿Sí? o como no, nos gusta predicar y nos gusta vivir en Iglesia 1, eh, 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 instrucciones para vivir en forma comunitaria. ¿Sí? En el versículo 3 de Efesios 5, dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Entre ustedes, entre todos ustedes. ¿Sí? En el versículo 4, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros. ¿Sí? puras cosas que debemos practicar en comunidad. El versículo 11 dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. El versículo 19 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Y es en ese contexto que ahora en el 21 aparece, sométanse unos a otros. Es una instrucción más que el apóstol Pablo nos da a la iglesia, a los cristianos. ¿Sí? Después de esta serie de cuatro o cinco, unos a otros, viene el someterse. Así que, hermanos, aquellos que quieren vivir una, una vida libre, independiente de todo, que se vaya lo malo, que venga solo lo bueno, bueno, debemos someternos los unos a los otros. Y, por supuesto, el desarrollo de Pablo, de aquí en adelante, es en el contexto de la familia. ¿Sí? Y... Y es curioso, es curioso que, que el sometanse unos a otros no es desarrollado en el contexto del gobierno de la iglesia, por ejemplo, ni de la relación con el Estado, sino que en, en la familia. Al, a, a Pablo le importaba mucho, él veía, él plantó iglesias, visitaba iglesias, le escribía carta a iglesias, los hermanos venían con problemas a Pablo porque habían dificultades familiares. ¿sí? Y aparentemente el, el problema de la sumisión era un tema eh, problemático. En, en, en la iglesia en la iglesia de Éfeso en particular entonces Pablo en su inspiración divina él fue inspirado por el Espíritu Santo y en esta inspiración él comprende lo difícil de las relaciones familiares ¿Sí? y a mí me impresiona que cuando, cuando este texto se toca el versículo 21 pasa así colado y nos vamos al tiro aquí a que la mujer debe someterse al marido amén dicen ahí ¿Sí? Pero ¿cuál es, cuál, cuál, ¿cuál es el principio de esta porción? Sométanse todos, a todos. Y aquí vamos a ver cuatro, cuatro, cuatro eh, eh, sométanse o especies de sométanse que el, que el apóstol nos, nos, nos indica a nosotros. ¿Sí? Y los dos primeros son evidentes, el, 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 el esposo y la esposa, ¿no? Entonces, aquí eh, lo primero que nos indica Pablo, sigo en el 21, lo primero que le indica Pablo es que ambos, esposo y esposa, deben someterse el uno al otro. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la mujer debe someterse al varón? Y eso es una verdad, lo vamos a leer más adelante. Pero ¿cuándo hemos hablado que el varón debe someterse a la esposa? Yo he escuchado atrocidades como una, una hermanita muy querida por mí, diciendo, no, yo a mi marido le pregunto hasta la lechuga que voy a comprar. La lechuga la elige él, porque él es mi cabeza. Chuta. ¿Ya? ¿Será tan así? ¿Será tan así que ya no, no, no tiene ningún poder de decisión, que todas las decisiones pasan por el marido? ¿Por qué eh, 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 la mujer debe someterse a, a, a su marido en todo? Entonces, hermanos, vamos a ver los énfasis que hace Pablo. Bajo el principio de... Eh, todos, deben, eh, todos deben someterse a todos, vamos a ver eh, énfasis. Y los, énfasis, lo, lo, los dos primeros énfasis son que el esposo es cabeza y que la mujer debe ser amada. ¿Sí? Pues pasemos aquí al primer, al primer énfasis de Pablo, ¿Sí? que está claro en el versículo 22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿Sí? Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Así que esposas, lo siento, quitemos todas las ideologías que, que nos gobiernan, todos los ídolos que tenemos. Esposas, el esposo es cabeza. ¿Sí? El esposo es el responsable. De, de, de la casa, es el sacerdote del hogar, como, como mencionan otros pasajes, ¿no? Eh, y, 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 y es curioso el versículo 22. Sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿Sí? No como al Señor en el sentido de, de la misma manera que se someten al Señor, ¿Ya? Porque obviamente nuestro sometimiento al Señor debe ser irrestricto y debe ser perfecto y ante todo evento, porque el Señor es perfecto. Y porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? Y, porque, y porque al Señor toda la gloria y toda la honra. Pero el marido no. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sentido las esposas deben someterse como al Señor? Le, les pregunto a ustedes, esposas... ¿Ustedes se someten a Cristo o buscan someterse a Cristo? Probablemente me van a responder que sí. Bueno, si se someten a Cristo, entonces también pueden someterse a sus maridos. También pueden obedecer a sus maridos. ¿sí? Obviamente, como, como ya mencioné, el hombre no es Cristo. ¿Sí? La sumisión de la mujer no debe ser perfecta, pero sí debe ser el esposo es responsable y debe sacrificarse por su esposa. ¿Por qué? Porque Cristo hizo lo mismo por la iglesia. En todo este pasaje, eh, Pablo hace una comparación entre la relación del esposo con la esposa, con la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Sí? Todo el texto, hasta el final del, del, del capítulo 5, eh, Pablo hace esta, esta brillante comparación. ¿Sí? Eh, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, como dice ahí, eh, el esposo también es cabeza de la mujer. Sí, el esposo es responsable y debe sacrificarse por su esposa. ¿Por qué? Porque Cristo hizo lo mismo por la iglesia. Pero por supuesto que no queda ahí el, el texto, ¿no? En el versículo 25 dice: Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, o sea, esposos, la, la, la esposa debe ser, debe sentirse y necesita ser amada por ti. Wow, sí. La esposa debe ser, debe sentirse y necesita ser amada por ti. Sí. Eh, ¿De qué manera? Como Cristo amó a la Iglesia. ¿Cómo es esto? Eh, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de, de que Jesús nos no, no, no escogió, Dios nos escogió y nos miró y tuvo misericordia, nosotros nos sentimos amados. De hecho, hicimos hasta una serie, ¿no? Amados. ¿Por qué? Porque cuando nadie, cuando nadie nos amó, cuando todos nos desecharon, Cristo nos amó. ¿Sí? Y por eso nos sentimos amados y amadas. Bueno, eso debe ocurrir en el matrimonio. Esposo, cuando tu esposa llegue del trabajo, triste, porque tuvo un mal día, ¿sí? Porque su jefe la maltrató, ¿sí? O porque en la calle ocurrió algo, algo malo. Bueno, cuando ella se sienta súper eh, no amada, Debe llegar a casa y tu marido debe amarla. Debe amarla y debe abrazarle y decirle, eh, te amo. Te amo. Aunque nadie te ame, aunque tú sientas que nadie te ame, yo te amo. ¿Sí? Porque el Señor nos unió. ¿Sí? Ahí debe estar el, el esposo. Cuando todos la rechazan. ¿Sí? El amor debe ser sacrificial. Esposo, debes sacrificarte por tu esposa. ¿Por qué? Porque así fue, y sigue siendo, el amor de Cristo por su iglesia. ¿Sí? Y, aquí, y aquí Pablo, podríamos decir que se, que, que se queda un rato en la relación entre Cristo y la iglesia, ¿no? ¿Sí? Eh, Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para hacerla santa. La purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo cierto como una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable de esa manera dice el 28 asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo como a sí mismo sí eh, el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo sí por qué porque son una sola carne ¿Sí? Debe amar a la esposa porque en el fondo se está amando a sí mismo porque son una sola carne. Entonces aquí tenemos al menos dos, dos énfasis que hace, que hace Pablo. Pregunta: ¿el hombre necesita ser amado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso, por eso indico que el principio es sométanse unos a otros. ¿sí? Que la esposa debe someterse al varón, no, no, no está negando lo opuesto, ni que eh, el esposo debe amar a su esposa, tampoco está negando lo opuesto. Sí, pero son énfasis que hace Pablo, porque también Pablo entiende lo difícil que es para nosotros hacer estas cosas. Pablo entiende lo difícil que es para la, la mujer someterse al varón, hasta hoy día. Y Pablo entiende lo difícil que es para el varón, para el esposo, Amar sacrificial e incondicionalmente a su esposa. Pucha que nos cuesta, hermanos. Nos cuesta. ¿Sí? Y de, de, después de hablar de, de, de Cristo y la iglesia, en el versículo 33, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa, como a sí mismo. Y que la esposa respete a su esposo. Pablo tenía ahí una preocupación. ¿Sí? que es una preocupación, insisto, del siglo I y de hoy día, de, 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 del siglo XXI, ¿no? Eh, las relaciones, eh, somos tan individualistas, vivimos en una sociedad tan individualista, que incluso, que incluso en la misma familia queremos serlo, o esta sociedad al menos lo dice, y nosotros muchas veces caemos en, 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 en yo mismo, en yo solo, ¿sí?, Aquellos que estamos casados, hermanos, somos una sola carne con nuestras esposas, con nuestros esposos. Somos una sola carne. Dediquémonos al otro, dediquémonos a la otra. Y aquellos que a lo mejor están pensando en hacerlo, eh, eh, deben pensar en esto, sí, en que eh, 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 debemos estar dispuestos por supuesto, con la ayuda del Señor, pero debemos estar dispuestos a compartir nuestra vida completa con nuestra esposa y a negarnos a sacrificarnos por el otro, como Cristo amó y se entregó por, por, por su iglesia. ¿sí? Entonces, hermanos, eh, en el capítulo 6, en el capítulo 6, podríamos decir que vienen los otros dos énfasis que hace Pablo. Los hijos deben obedecer a sus padres, también les cuesta a los hijos, nos cuesta a los hijos obedecer a nuestros padres. Por supuesto que no es lo mismo el hijo que vive dentro de la casa, menor de edad, con alguien que ya salió y ya no vive con sus padres. Debe obedecer, sí, en, en algún sentido, pero por supuesto que la, la implicancia mayor es a los hijos que viven con sus padres, en el hogar de sus padres padres. ¿Sí? Dice, hijos obedezcan en el Señor, y nos da tres razones para que los hijos obedezcan a sus padres. Uno, porque es justo, ¿sí? porque es un mandamiento, y porque es conveniente. ¿Sí? Los hijos deben obedecer a sus padres, primero porque es justo, porque es lo que corresponde. Aquí, hijo, me, 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 me imagino que aquí quedaron los hijos adolescentes, ¿no? los, los hijos niños están allá con, con sus tías, pero aquellos adolescentes, hijos, obedezcan a sus padres. Primero, porque es justo. ¿Sí? Porque tus padres te aman, te cuidan, buscan lo mejor para ti. Aunque tú no lo veas. Aunque tú no estés de acuerdo. Segundo, es un mandamiento. Es una ley universal. Esto honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y dentro del mandamiento... Hay, hay una promesa cierto que me conviene ser un hijo obediente sí para que te vayas bien y disfrutes de una larga vida en la tierra justamente esta semana eh, con los papás de los intermedios hicimos un taller de hecho la caro que está aquí con nosotros no, no, nos dio algunos tips cierto de, de cómo ser papás de adolescentes Wow tremenda labor. ¿Sí? Tremenda labor, y uno de la, de, lo, de los mayores desafíos es exactamente que los hijos no quieren obedecer a sus padres. ¿Sí? Es un tema para los adolescentes el obedecer. Yo hago, yo soy profesor de matemática, y ya me di cuenta po, por qué a los niños les va mal en matemática. ¿Saben por qué les va mal en matemática? Porque hay muchas reglas en matemática. ¿Sí? Si suman antes de multiplicar, no po, fueron buenos, ¿cierto? Entonces, de hecho, un alumno esta semana me dijo, profe, no sigo ni las reglas de mi casa y voy a seguir las reglas de, la, la, la regla de los signos. Y yo pensé, wow, ahí estamos. Por eso, por eso les va mal en matemática, porque eh, eh, aunque saben qué hay que hacer, no les gusta hacer. ¿Sí? Es justo, hijos, es justo, es un mandamiento y es conveniente que ustedes obedezcan a sus padres. Y finalmente, podríamos decir que hay un cuarto énfasis de una especie de sumisión en el versículo 4 que dice, Y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Si bien los padres son la autoridad, si bien los padres son los responsables, son los cuidadores, ¿sí? también hay un mandato, un mandato para ellos en cuanto a la relación con ellos, no hagan enojar a sus hijos. Habemos padres que a, a veces enojamos a nuestros hijos, y no me refiero a, a, a molestarlo, a hacerle una bromita, sino que a veces le hacemos daño con algunas cosas que hacemos o, 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 o de la manera en que nos comportamos. Entonces, padres, eh, sometámonos unos a otros, no haciendo enojar a nuestros hijos, ¿sí?, eh, 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 los que somos cristianos, nosotros, eh, lo, lo más cercano a Cristo que tienen nuestros hijos, que viven en, en casa, somos nosotros. Aún somos ejemplo. ¿Sí? Y si bien ellos deben saber que somos falibles, que nos equivocamos, también deben ver que nos arrepentimos, que pedimos perdón, que nos postramos ante nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cuatro cosas, cuatro, cuatro énfasis que, que Pablo quiso dar, ¿sí? De cosas que nos cuestan, de cosas que nos cuestan. Esposas, el esposo es cabeza. Por supuesto que es difícil, ¿sí? Te cuesta someterte. ¿Sí? Esposo la esposa debe ser, debe sentirse y necesita ser amada por ti. Ah, pero que tengo tanto, tanto que pensar, que el trabajo, que, 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 que el ajetreo. Bueno, tu esposa es tu prioridad, debe serlo. Nos cuesta, nos cuesta mucho. Hijos obedezcan a sus padres. Sí, les cuesta mucho. Y padres no hagan enojar a sus hijos. Obvio que, que, que también le, le, les cuesta, ¿sí?, eh, la familia, queridos la familia es importante para Dios es sumamente importante por eso está, 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 este, eh, está esta porción aquí y tenemos muchos otros eh, textos que nos hablan acerca de la importancia de la familia y de las relaciones familiares pero ojo querido, ojo querida no hagas de tu familia un ídolo ¿sí? ¿Cuántos tenemos a nuestros hijos como ídolos? Ay, todo para mi hijo, toda la vida para mi hijo, ¿sí? Eh, 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 eh. Conozco un matrimonio que incluso dejó de ir a la iglesia porque el niño tenía necesidades más importantes que, ¿sí? Y ahí estamos en un, en un dilema con, 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 esa, con esa pareja amiga, ¿Mm? Eh, no convirtamos a nuestros hijos en ídolos, que ellos sean nuestro motivo de adoración. O el esposo, la esposa también podría ocurrir. Pero me parece que en el mundo de hoy es más probable que los hijos sean nuestros ídolos en vez de Cristo. Reemplazar a Cristo por ellos, el bienestar de ellos, ¿sí? el, las actividades de ellos. Así que, ojo, la familia es importante. ¿Sí? Eh, en, en las iglesias nos preocupan las familias y su bienestar, pero ojo familias, Cristo es nuestro Señor, ¿sí? A Él sea la gloria, a Él sea la honra, no a, a los miembros de, de nuestra familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo es para la gloria de Él. Queridos... Eh, quizás venimos de un pésimo contexto. ¿Sí? Quizás no tuvimos una buena infancia. A lo mejor no tenemos un buen, un buen, un buen ejemplo de padre o madre. ¿Sí? O a lo mejor eh, tenemos, tenemos un buen ejemplo, pero, pero de repente nos acordamos. Oye, no. Mi mamá hizo esto, mi papá hizo esto. ¿Sí? Y a veces hay cosas que vuelven a nosotros, ¿no? Después de un tiempo que habíamos olvidado, y vuelvo, oye, sí, yo viví esto. Como ya dije, a lo mejor venimos de un contexto de violencia, de abandono, de engaño, de gritos, de apariencias, de guardar la compostura, sí, de lujos vacíos. A lo mejor tú... Tu infancia, tu, tu, tu adolescencia no fue la mejor en el contexto familiar. No lo sé. Pero ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Amándote. Aún amándote. Aún perdonándote. Perdonando a su iglesia. Perdonándonos a nosotros. Porque a lo mejor también nosotros hicimos daño. ¿Mm? No simplemente nos hicieron daño. A lo mejor nosotros hicimos daño. sí. Y Jesús aún está ahí, perdonando, reparando, ¿sí? reparando las familias, reparándonos a nosotros o dándonos ahora a nosotros la oportunidad de hacerlo mejor con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Esposa, he sido un torpe pero con Cristo ahora quiero cambiar, perdóname. ¿Sí? Nuestras familias, nuestras esposas, nuestros esposos son quienes más nos conocen. Yo me voy a bajar de aquí y voy a llegar a mi, a mi casa, y voy a hablar con mi esposa, y ahí va a estar el verdadero Felipe. ¿Y cómo es ese verdadero Felipe? ¿Cómo es el verdadero Felipe? Cualquiera de ustedes. ¿Sí? No tienes, que tratar a, no tienes que tratar mal a tu esposa o a tu esposo porque ese fue el modelo que tuviste. No tienes que violentar, abandonar o vulnerar a tus hijos porque eso fue lo que viviste. Puedes cambiar la historia, pero no tú. Cristo puede cambiar la historia de tu vida y de, y de tu familia. Lo puede hacer. Porque él se, él se encarga, Él es experto en milagros, y cada una de nuestras familias es un milagro. Pero sigamos las reglas. ¿Sí? Esta regla, así como mis alumnos que no quieren seguir, sigámoslas nosotros. Intentémoslo. Pidámosle al Señor. Lleguemos a nuestra casa y pidámosle perdón al Señor porque lo hemos hecho mal porque nos hemos equivocado. Deja que el Evangelio rompa tu historia, rompa el círculo vicioso, que rompa el modelo pecaminoso. Aférrate a Él. Aférrate a Él. Pide ayuda. Pide ayuda. Aquí habemos personas imperfectas, Dispo, disponibles para ayudar a otros imperfectos pide ayuda sobre todo a los varones sácate esa disculpa la palabra esa estupidez de yo me la puedo solo yo solo voy a bancarme esta situación no, no voy a, no voy a pedir ayuda porque machito no pide ayuda al pastor a los presbíteros a los diáconos a algún hermano a alguna hermana hermana, necesito ayuda mi familia está en crisis ayúdame, no no necesito acompañamiento pide ayuda pide perdón pide perdón hijos, les fallé hijos, me equivoqué de nuevo perdona perdona ¿Sí? vaya que es difícil Si sí, perdona al que te hizo daño a la que te hizo daño ¿Sí? no lo vas a hacer porque yo lo estoy diciendo pero confiamos en un Cristo que lo puede hacer sí, y a quien tú puedes acudir y quien te puede ayudar a perdonar y a pedir perdón cuida cuida a tu familia pero cuidémosla juntos porque estamos juntos en esto. Lo que hablábamos con los papás de los intermedios el día viernes. Eh, eh, ayudémonos, comuniquémonos, porque no podemos solos. Esta sociedad está en crisis y la adolescencia está en crisis. Es súper distinta a nuestra adolescencia. Ayudémonos. ¿Sí? No seamos... No seamos eh, cristianos de apariencia, que viene aquí muy, muy compuestito. Bueno, la iglesia de uno no es tan compuestita, pero, 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 pero igual guardamos la, la apariencia. Igual guardamos la apariencia. ¿Sí? Saquémonos todas esas caretas, de, derribemos todos los ídolos y amémonos más y, 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 y compartamos y, y, y desbordémonos con los hermanos. Hermano, hermana, hermano, eh, ayúdame. No, pero ¿cómo, cómo voy a cómo voy a molestar? no ¿Cómo voy a molestar porque está con tanto trabajo? El pastor tiene tanto que hacer. ¿Cómo lo voy a molestar? Ayudémonos. ¿Sí? Porque la tarea es difícil. La tarea es difícil. Pero no olvidemos el mandato que nos, que nos otorga aquí la Escritura. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Sí? Esposas, el esposo es cabeza, por reverencia a Cristo. Esposos, amen a sus esposas, por reverencia a Cristo. Hijos, obedezcan a sus padres por, por reverencia a Cristo. Y padres, no hagan enojar a sus hijos por reverencia a Cristo. Pidamos perdón juntos, arrepintámonos y pidamos perdón, oremos. Señor, eh, hemos fallado, Señor, tu iglesia ha fallado, tus familias que, que un día prometimos ante ti eh, eh, cuidar eh, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, te hemos fallado, Señor. Perdónanos, Señor. Por favor, perdónanos, Señor. Estamos arrepentidos, Señor. Queremos cambiar, queremos mejorar, queremos seguir tus preceptos, pero son preceptos inalcanzables sin ti. Son preceptos antinaturales porque son dictados por ti, Señor, y porque tú sabes que es lo mejor para nosotros. Cuida a la familia. Enséñanos, Señor, a, a amarnos mejor, a que el amor, a que el perdón, a que la gracia inunde nuestras relaciones. Y si a lo mejor hoy día, entre nosotros incluso, hay personas con familias con falta de perdón, rotas, en crisis. Señor, repara lo que haya que reparar. Reconcilia lo que haya que reconciliar. Y que esta comunidad, junta, unida, eh, eh, nos podamos ayudar los unos a otros para este fin, Señor. ¿Cuánto nos cuesta, Señor? ¿Cuánto nos cuesta pedir ayuda porque, no, porque el otro está ocupado? Y tú no, 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 nos indicas, Señor, Efesios 5 nos indica que todas las cosas las tenemos que hacer los unos con los otros. Enséñanos, Señor. Muéstranos el cómo. Porque sin ti es imposible. Sin ti rompamos todas las familias. Pero contigo, Padre, tenemos esperanza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos al, al, a los esposos. Ayúdanos a ser más amorosos, Señor. A ser más atentos, Señor. A. a, 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 a a amar verdaderamente como tú amaste y, y, y como tú amas a, a tu iglesia ayúdanos a amar a sacrificarnos Señor a entregar tiempo a postergarnos a negarnos por la esposa te lo ruego Señor a los que son hijos enséñales Señor ayúdales a obedecerte porque no es natural Señor que ellos vean que hay ahí un, una virtud que es bueno, que, que conviene, que es tu mandamiento, además. Y que nos sometamos los unos a los otros. Todo esto te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.